0: Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madruga para quem também não consegue dormir. Eu sei que eu passei muito tempo sem gravar nenhum episódio para vocês, mas é porque eu estava em outra correria, em outro foco, então minha mente para poder pesquisar e trazer um bom conteúdo para vocês é, realmente ficou em falta. Mas antes tarde do que nunca, tô trazendo aqui mais um episódio do podcast Tudo em um Pod. E o, o episódio de hoje é sobre OVNIs. Esse assunto que mais mexe com a cabeça do ser humano de pensar, pô, existe vida fora da Terra? Será que eles já visitaram a gente? Será que eles já mandaram mensagens e a gente era pré-histórico demais para poder receber essa mensagem. Então, todos esses pensamentos, tudo é válido para que você possa evoluir o seu nível de pesquisa, o seu nível de questionamento, porque faz parte do ser humano questionar. Então, se sinta livre para fazer qualquer tipo de pergunta nas minhas redes sociais. É, o meu Insta é gueto, G-U-E-T-H-O, underline, Fortal City, você vai conseguir me encontrar lá, e também no Facebook, Alisson Gueto. Fiquem à vontade para poder perguntar o que quiser, para poder sugerir novos temas, se sinta livre, e o episódio de hoje já começa com é, uma breve pergunta. O que é OVNI? OVNI é uma sigla que foi criada para que pudesse traduzir é... para que pudesse notificar todo tipo de objeto que não pudesse ser identificado a partir do seu voo. Então ficou objeto voador não identificado, OVNI. A sigla a mesma sigla trazendo para o inglês fica UFO, por isso o estudo da ufologia, que também começou nos Estados Unidos. É, lembrando que OVNI não necessariamente ele seja um, uma nave espacial e nem de origem alienígena, ele na verdade ele pode ser apenas um objeto ou luz que não foi identificado no céu, é, 25 a 30% dos casos estudados, ele não tem explicação. Muitos documentos do governo, eles ainda ficam como é, OVNI, no resultado de várias observações no céu. Foi feito até um dia, um, o dia do disco voador, que é no dia 24 de junho. Eu também achei a data 2 de junho que foi uma data também do dia mundial do disco voador, eu, eu realmente não sei a data precisa, só que a primeira data que eu vi foi 24 de junho, é, não tem como saber como foi o primeiro relato, né, a primeira aparição de um ovni, é, primeiramente porque ninguém sabe quem observou, quando e nem onde isso ocorreu porque de acordo com a ufologia bíblica, eles também conseguem achar, a partir da leitura bíblica, relatos de OVNIs na Bíblia. Então, é, mais para frente eu vou estar tá explicando um pouco melhor sobre esse, esse assunto, tá? É, mas o primeiro depoimento, que foi considerado o primeiro relato oficial de aparição de OVNI, foi o depoimento do piloto americano Kennedy Arnold, lembrando, OVNI não é nave espacial e nem de origem alienígena, ok? No dia 24 de junho de 1947, ele sobrevoava o Monte Rainey em Washington e ele avistou nove objetos em formação, semelhante a discos, e se movia velozmente. E daí veio o termo disco voador, porque foi isso que ele declarou para a torre, é, declarou para a torre em um dos relatos no qual ele avistou isso. E é, vamos falar um pouco também do governo dos Estados Unidos, que liberou três vídeos de OVNIs. No caso, é, eles liberaram... Apenas a informação sobre os vídeos. O, os vídeos já tinham sido vazados em 2017 e 27 de abril desse ano eles afirmaram que isso eram fenômenos aéreos não identificados. Isso foi a, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos que afirmou isso mas as Forças Armadas foi quem vazou esse vídeo a partir de uma empresa privada e na época também esses vídeos já eram confirmados pela Marinha como verdadeiros. Só que só agora o sigilo foi retirado oficialmente pelo governo e o Pentágono explicou em um comunicado, abre aspas, a liberação dos vídeos e a veracidade dos mesmos não afeta as investigações do governo sobre os fenômenos e que mesmo com essa divulgação, os objetos vistos ainda continuam classificados como não identificados. Fecha aspas. Então é o seguinte, quando o, o vídeo foi vazado em 2017, esses três vídeos... Todo mundo olhava e falava, cara, não tem como identificar esses objetos, mas será que é real? Aí veio o governo e disse, esses vídeos são reais, só que esses objetos continuam não identificados. Então isso não afetou as investigações do governo que rolam até hoje. E... os vídeos, né, no caso... Um foi gravado em novembro de 2004 e os dois foi gravado em janeiro de 2015. Pilotos da Marinha Americana, eles vinham avistando e interagindo com os OVNIs durante muito, muitas distâncias. Eles afirmam no vídeo que eles não tinham asas e não tinha nenhuma propulsão visível que viajava. Que explicasse por que, que eles viajavam em alta velocidade isso aconteceu durante os exercícios militares que sempre acontece pouco tempo depois né do vídeo ter vazado é, isso tudo tomou as redes sociais foram vazados no twitter porque afinal era raro o departamento de defesa vazar alguma coisa e o próprio departamento de defesa, ele não chegou a tocar no assunto alienígenas, no qual eles fizeram uma coletiva de imprensa e várias pessoas perguntaram ali, vários ufólogos, vários é, cientistas, eles perguntaram, mas isso era um alienígena, uma nave e tal? E eles iam se desviando e apenas dizendo que era fenômenos aéreos não identificados em um dos vídeos um dos pilotos chega a comentar que acredita está vendo um tipo de drone isso também foi um método de defesa que o governo usou a partir desse vídeo para poder se desviar do, das perguntas sobre alienígenas que provavelmente podia ter sido um drone o piloto do caso 2004 ele sobrevoava ali o Oceano Pacífico. E nisso foi publicado uma frase que ele falou no New York Times, como, acelerou como algo que eu nunca vi antes. Então ele, ele falou isso porque realmente ele tentou colocar toda a velocidade do caça atrás e não conseguiu alcançar. Então, em um dos vídeos de 2015... Um piloto diz para o outro com voz surpresa Olha para aquela coisa cara, está rodando Então foi muito assustador assim na época em 2017 quando vazou o vídeo Porque muitas pessoas ficaram impressionadas com esse relato De que o objeto não identificado ele rodava E, e voava a uma, uma alta velocidade que um caça não conseguia alcançar isso era realmente assustador. É... Ele permaneceu sem explicação oficial na época, né? Só que depois veio a confirmação da veracidade das gravações. Os documentos não poderiam ter sido vazados e que continuavam secretos. A maioria deles, mesmo com alguns documentos vazados, outros permaneceram em segredo. A liberação dos vídeos veio a partir da crescente, do crescente interesse no assunto alienígenas e OVNIs, tanto da população como por parte dos políticos. Inclusive o ex-senador é, Harry Hyde ele comentou os vídeos no Twitter, que estava satisfeito com a divulgação deles, mas disse que há muito mais material e pesquisa sobre o tema que permanecem desconhecidas. Ele disse em um dos comentários que o povo americano merece ser informado. Então, ele sabe da sede do ser humano, de saber um pouco mais sobre o que acontece fora do planeta, o que é que acontece de fora para dentro do nosso planeta. Então, ele, ele praticamente apelou para dizer que o governo precisa é, divulgar isso também com a população. É, antes de eu explicar um pouco mais sobre a ufologia bíblica e também sobre os casos aqui no Brasil, eu queria só deixar uma pauta para poder explicar para quem não sabe, né? O que é um contato imediato? Você sabe... Quando você vai assistir alguma coisa e ele falar ah, o contato de zero grau, contato imediato de primeiro grau, segundo, terceiro, entende? Então tudo isso começou com o Ted Bletcher. Ele fez 3 graus apenas para mostrar até o máximo que uma pessoa poderia ter um contato imediato ou não com um OVNI. E nisso, depois de um de algum tempo, seis subtipos foram feitos para que aumentasse o grau da escala de Heineck. Então, é... ele fez, ele fez exatamente cinco graus que foi essa escala de Heineck, e ela começa com zero grau, o contato imediato é, é conhecido pela sigla CI. O CI zero, ou seja, o contato imediato de zero grau, é a observação de um OVNI a grande distância, que foi o caso da cantora Susana Alves, a tiazinha, em 2001. É, ela publicou um vídeo no qual existia um suposto disco voador Que muito tempo depois, na verdade, descobriram Que era um dirigível com publicidade da Goodyear Goodyear Ok Eu não tenho uma pronúncia muito boa em inglês, então me perdoe é, O contato imediato de primeiro grau é a observação a curta distância, no qual você consegue captar detalhes do OVNI, como janelas, pontos de luz, anexos, etc. O contato imediato 2, né, de segundo grau, já é quando o OVNI pousa ou sobrevoa um determinado local, deixando indícios fortes de sua passagem no qual ele deixa a vegetação queimando, marcas no solo, fragmentos, etc. Além de provocar perturbações em pessoas e animais só pela passagem dele ou pelo pouso dele. O contato imediato de terceiro grau é, já é possível observar tripulantes do OVNI, dentro ou fora dele, sem que haja qualquer tipo de comunicação com eles. É, o grau da escala de Heineck, ela cria também seis subtipos de encontros de terceiro grau. No qual é o, o contato imediato de terceiro grau subtipo A é uma entidade é observada apenas dentro do ovum. A B, uma entidade é observada dentro e fora do ovum. C. Uma entidade é observada próxima ao OVNI, nem entrando nem saindo. Subtipo D. Uma entidade é observada e nenhum OVNI é, av é avistado. Atividades são relatadas naquele momento. Subtipo E. Uma entidade é observada e nenhuma atividade... E nenhuma atividade são relatadas naquele momento é, subtipo f nenhuma entidade ou ovni é visto mas o alvo experimenta alguma forma de comunicação inteligente então foi feito es, esses subtipos para que pudesse separar que tipo de contato imediato de terceiro grau você teve né é, contato imediato de quarto grau, aí a parada fica séria, porque ocorre quando além da observação de tripulantes do OVNI, há algum tipo de comunicação, palavras, gesto, telepatia com os seres, que é o exemplo do filme ET, no qual você tem um um tipo de comunicação, né, com gestos, no qual aquele gesto muito conhecido de encostar os dedos é... o contato imediato de quinto grau é o contato mais íntimo entre os dois o observador chega a entrar no ovni, voluntariamente ou não se for a força fica caracterizado como sequestro chamado na ufologia de abdução. A cantora Elba Ramalho, ela afirma ter sido abduzida várias vezes, é, no qual não teve como explicar, né, comprovar nenhum desses casos. Vamos lá. Depois dessa explicação dos contatos imediatos, a gente consegue ter um pouco de noção do que o os casos aqui no Brasil foram é, revelados. Primeiramente, eu queria deixar uma breve explicação sobre o que é uma ufologia bíblica. É, ela defende que as lendas e monumentos dos povos antigos são vestígios de, vis de visitantes alienígenas, tal qual as pirâmides... É, é, tanto as pirâmides como as igrejas, como vários outros lo locais super famosos e muitas lendas também, foram vestígios de visitantes alienígenas. Tudo isso começou com um livro que a tradução do inglês para o português fica A Bíblia e os Discos Voadores. Foi escrita por um pastor presbiteriano, Barry Dowling. É, no qual ele começa o livro a partir de uma citação dos hebreus, entre aspas, abre aspas, Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Fecha aspas. Então, é, existe esse, essa passagem, essa citação dos hebreus, no qual eles dizem que para você não esquecer da hospitalidade porque a partir dela algumas pessoas sem saber hospedaram anjos, ou seja, pessoas vindo do Céu. Então a partir disso a ufologia bíblica vem tomando muito espaço, é, o cristianismo principalmente rebate todos esses tipos de, de ciência, né, esse tipo de investigação, porque quando você não consegue explicar alguma coisa da Bíblia, você explica a partir da palavra fé, e o, a ufologia bíblica não, a partir do que você não consegue entender, você já coloca a parte ufológica dentro desse assunto. Vamos começar com os casos aqui no Brasil, de OVNI. O primeiro caso é o caso Vilas Boas, em 1957. Não é um simples caso de contato com alienígenas aqui no Brasil, mas sim a primeira alegação de abdução em todo o planeta. Logo, foi a primeira alegação de contato imediato de quinto grau de que se tem notícia. Então não foi um caso simples, né? na verdade assim, quando aconteceu foi simples, todo mundo quis ignorar, só que depois isso tomou uma proporção em que vários ufólogos é, e, vários, e boa parte da população ali próximo Ficou impressionado é, O evento teria ocorrido em 16 de outubro de 1957 é, Depois de Antônio Vilas Boas Filho de fazendeiros da cidade de São Francisco de Sales em Minas Gerais Já ter avistado uma forte luz branca em sua janela Em duas ocasiões naquele mesmo mês é, ele afirmou da primeira vez que apenas uma luz forte sobrevoou é, próxima da sua janela e da segunda ocorreu a abdução, no qual ele foi sugado para dentro da nave e lá dentro da nave ele foi despido e ele teve seu sangue coletado por meio de uma ventosa grudada em seu queixo. E nisso, trancaram Vilas Boas, enquanto eles pesquisavam a partir do sangue de Vilas Boas, eles trancaram ele em uma cela, juntamente com uma mulher alienígena, que tinha o cabelo platinado e grandes olhos azuis. Ela, ela tinha também pelos vermelhos nas axilas e na pubis, e no qual ele teve que ter relações sexuais com ela dentro da, da cela. E ao se despedir, né, o, é, primeiramente antes disso, ele saiu da nave para poder ser jogado né, de volta para a terra. Então nisso ele tentou pegar um objeto rapidamente, ele tentou pegar um objeto ali rapidamente para tentar... Tentar comprovar a história dele Só que os alienígenas viram aquilo E impediram ele de levar qualquer coisa Ao se despedir de Antônio Já na terra, no solo No qual colocaram ele de volta Na, na fazenda onde ele nasceu Ao se despedir A mulher alienígena ela tinha apontado para a barriga Dando a entender que estava grávida do agricultor então ele a partir disso ele colocou tudo à tona né soltou mesmo todas as informações muitas pessoas tipo milhares de pessoas acharam que ele estava louco muitas pessoas não acreditaram nessa história muitas pessoas é, continuavam perguntando a ele é, sobre o que aconteceu e ele ia dando mais informações, como que os aliens usavam colante com capacetes e óculos redondos. Ele, ele tenta, é, tem também o relato que eu acabei de falar, que ele tentou pegar um objeto para comprovar a história, só que não conseguiu. Não há evidências de que tudo isso tenha de fato acontecido. Né, as imagens das marcas deixadas pelo trem de pouso do disco voador que visitou a propriedade de sua família foram todas apagadas essas imagens, essas marcas a partir de uma inundação em 1978 no qual ele apagou todo tipo de comprovação que o Vilas Boas poderia ter a partir desse fato que aconteceu com ele a favor dele tinha as marcas no corpo dele, tanto no queixo como em outras partes do corpo, e os sintomas apresentados por ele no período seguinte do evento eram típicos de pessoas expostas a uma radiação moderada. Antônio Vilas Boas, ele morreu em janeiro de 1991 com 56 anos. Então foi... Foi um caso que até hoje permanece em segredo sobre o que era aquilo, se aquilo mesmo era real. O corpo do Vilas Boas ele passou muito tempo sendo investigado pelo governo, mas não foi dado nenhum tipo de explicação e apenas falaram que o motivo da morte dele seria radia exposto à radiação moderada. Apenas isso. O próximo caso é o caso do Forte de Itaipu. Era 4 de novembro de 1957, quando duas sentinelas do Forte, localizado na cidade de Praia Grande, São Paulo, avistaram um imenso brilho no céu. Ele... É, deu deu assim de onde eles estavam dava para perceber que o objeto descia a uma alta velocidade e parou a cerca de 300 metros da instalação militar segundo os soldados antes de é, agir de qualquer forma que fosse a 30 metros de diâmetro no, não, no caso o disco voador tinha 30 metros de diâmetro E antes que eles pudessem agir Eles ouviram um zumbido intenso E uma forte onda de calor na direção dos soldados No qual deixaram eles com as roupas queimando E um dos soldados chegou até a desmaiar O outro gritou em pedido de socorro Outros soldados chegaram e puderam até ver o OVNI partindo em retirada. Os oficiais receberam tratamento e se recuperaram. O caso também não tem conclusão, mesmo com todos os relatos dados pelos é, dois que serviam de sentinela no forte e tanto quanto os outros soldados que chegaram e viram o OVNI. Então mesmo assim não teve conclusão, ele, esse caso ele teve também a atenção da embaixada dos Estados Unidos que fica aqui no Brasil, no qual eles teriam um possível conhecimento a mais sobre o tema. É, o próximo caso é o caso Operação Prato, que ocorreu em 1977 entre outubro e novembro de 77, A Operação Prato ela foi deflagrada pelo Primeiro Comando Aéreo Regional, órgão da Força Aérea Brasileira, com sede em Belém do Pará, a fim de investigar o surgimento e a movimentação de OVNIs na região dos municípios de Vigia, Colares e Santo Antônio do Tauá. É, após muitos relatos de pessoas sendo, sendo feridas por luzes que causavam queimaduras, a operação da aeronáutica comandada pelo capitão Urianger Holanda se dirigiu ao local e teria feito várias fotos e vídeos. Apesar de não ter todos os documentos revelados, o caso é um dos mais documentados do mundo e teve fatos divulgados de forma oficial pelas Forças Armadas e outros por vazamentos. Nos documentos já acessíveis, é possível ler diversos relatos de OVNIs, tanto partindo dos militares quanto dos civis, que prestavam depoimentos às autoridades sobre a movimentação, a velocidade, e o contato que eles tinham com os tais feixes luminosos, apelidados de chupa-chupa. É, a, do a doutora Velaide, de 24 anos, ela estava fazendo um plantão em um posto de saúde na cidade de Colares e conseguiu descrever alguns dos sintomas das pessoas que tiveram contato com essa luz, é, como crises nervosas cefaleia, astenia, amortecimento parcial do corpo, a chamada paresia, tremores generalizados e tonturas, além das queimaduras de primeiro e segundo grau e marcas de microperfurações em seu corpo. Ainda segundo o depoimento, né, os homens eles tinham uma marca no pescoço e somente uma mulher seria supostamente vítima dos Aliens carregando marcas sobre o seio. Então foi, foi um caso assim bem louco, porque em novembro né, de 1977, a agência de Belém no entano, é, do então o Serviço Nacional de Inteligência, SNI, ele deu um documento para a agência central em Brasília, relatando todo o caso. Inicialmente, acreditava-se que tudo não passava de misticismo da população pobre da região, mas depois os eventos se tornaram mais evidentes. É... Após isso, né, o Serviço Nacional das Forças Armadas Brasileiras, é... Próximas a Belém, montaram um posto de vigia para fotografar a luz que feria as pessoas. Teve sim vários registros, não, é, não houve consenso que se tratava apenas de. É, não houve divulgação oficial sobre esses registros, se eram verdadeiros ou não. E eles entraram em um consenso que se tratava apenas de corpos celestes. Ainda com documentos classificados como secretos, não divulgados pelos militares brasileiros, o caso permanece um mistério. É, o caso ele teve tanto destaque que virou também um documentário no canal History Channel, que, no qual foi chamado de Caso Roosevelt brasileiro, Que foi uma referência a um dos casos mais famosos de OVNIs do mundo Ocorrido na cidade de Roosevelt, Estados Unidos, em 1947 é... Explicando um pouco para quem não sabe sobre esse caso Roosevelt Ele aconteceu na cidade de Roosevelt, em Novo México 1947 foi o ano que isso aconteceu O... Esse caso foi tão famoso que rendeu até um filme, no qual ele intriga a sociedade até hoje. É, embora a versão oficial do governo relata que um objeto teria caído no dia 2 de julho em um rancho da cidade e que seria apenas um balão de vigilância dos Estados Unidos. Não são todos que confiam nessa versão, no qual ganhou mais visibilidade a versão publicada no dia 8 de julho de 1947 no jornal Roosevelt Daily Record é, ele teve um grupo de bombardeiros da então Força Aérea dos Estados Unidos ele havia tomado posse dos destroços de um disco voador então como esperado essa notícia foi retirada do jornal no dia seguinte e o próprio jornal desmentiu a história, no qual é, foi relatado também pela população e também por alguma parte do, desse grupo de bombardeiros da Força Aérea, no qual foi divulgado que eles tiveram posse desses destroços. O próximo caso é... A Noite Oficial dos OVNIs, em 1986, um dos casos mais famosos de OVNIs no Brasil, ficou conhecida como a Noite Oficial dos OVNIs. Aconteceu em 18 de maio de 1986, onde tudo começou quando objetos estranhos foram detectados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, a Sindacta I. Sindacta, Caças F-5 e Mirage saíram da ba das bases aéreas de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás. Ao todo, foram avistados 21 ovnis e perseguidos tanto podiam ser vistos é, no Paraná, no Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo. Essa perseguição toda, essa noite oficial dos OVNIs, durou cerca de três horas seguidas, no qual teve relatos de caças da FAB, perseguidos pelos OVNIs também, e vários registros também, das conversas mantidas entre o piloto e os controladores de voo foram é, arquivadas, esses documentos. E eles estão em um dos do documentos mais valiosos da ufologia brasileira. No dia seguinte, o tenente brigadeiro do ar, Octávio Júlio Moreira Lima, então ministro da Aeronáutica, ele convocou uma coletiva de imprensa para contar ao Brasil sobre a operação montada às pressas, no qual ele teve que é, mandar vários aviões para lá e ele afirmou que teria sim vários objetos não identificados em formação. Em 2009, a FAB divulgou um relatório of oficial os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligentes e pela capacidade de acompanhar e manter a distância dos observadores, mantinha a velocidade acima dos caças e também sabiam voar em formação. É, para os militares, é, isso também são fortes indícios de discos voadores, até mesmo para eles e foi um dos casos assim, mais vistos no mundo todo e até hoje existem ufólogos que trabalham exatamente nesse caso é... O próximo caso aqui no Brasil foi um incidente em Varginha o mais famoso e midiático dos casos no Brasil uma suposta aparição de naves e seres alienígenas em Varginha, cidade de Minas Gerais, em 1996. As irmãs Liliane e Valkyria Silva, além das, da amiga delas, a Katia Xavier, elas teriam visto uma criatura humanoide próximo a um terreno baldio. O ser teria pele marrom, de aparência viscosa, grandes olhos saltados e avermelhados e também três protuberâncias na parte superior da sua cabeça. O Alien se comunicou por meio de pensamento com elas. Né? A mãe das irmãs também é, afirmou que viu uma pessoa desconhecida e que ela teria, essa pessoa teria também subornado a família a fim de que elas não dessem mais qualquer depoimento sobre o caso. Oficialmente, né, a, a conclusão do inquérito da Polícia Militar é que a tal criatura, na verdade, era um cidadão de Varginha, conhecido como Mudinho. Ele teria um desvio mental e o Mudinho estaria sujo de barro graças às fortes chuvas da região, e foi visto agachado junto a um muro. Contudo, muitos ufólogos afirmaram que as meninas conheciam o Talmudinho e que não teriam como confundir aquele aquele cidadão daquela cidade tão conhecida, tão conhecido, né? Então, várias viaturas das é, várias viaturas também foram vistos nesse mesmo dia seguinte esse relato, perto da escola de sargentos de armas da região. A explicação oficial sobre esse, é, esse, essa circulação de viaturas no local é, é porque eles visavam levar os objetos, né, os veículos, para revisão. Então, a explicação oficial foi que a criatura humanoide seria... É, o Mudinho, um cidadão da região, e a circulação de viaturas incessante no dia seguinte foi apenas que iam levar para revisão. Os ufólogos não acreditam nessa, nessa, nessa explicação e até hoje ufólogos do mundo todo é, tentam estudar um pouco mais o caso. Segundo o ufólogo Marcos Petit, não havia só um ET de Virgínia. em entrevista que ele deu à EBC, no qual ele disse, esse ufólogo, ele é, passou a estudar não somente as meninas que viram, mas sim a toda a população. E ele achou também vários ETs, vários relatos de ETs em Virgínia tanto de depoimentos de civis, militares do exército, o corpo de bombeiros e membros da polícia militar. Então, é, esse caso ficou um dos mais conhecidos do mundo também, a partir do Marcos Petit, no qual ele fez toda essa investigação é, pelo bairro, pela cidade. Então, esse foi o assunto bem resumido de OVNIs, porque futuramente eu vou estar trazendo mais desse tipo de assunto. É, o que você gostaria de saber? Você gostaria de saber um pouco mais sobre casos de OVNIs aqui no Ceará? Casos de OVNIs em outros locais, outros países? É... Se tem mais casos com contato imediato de quinto grau, como o caso Vilas Boas. Então, tudo isso eu aguardo nas minhas redes sociais para que você possa me dizer um pouco mais sobre o que achou, o que gostaria que viesse. Muito obrigado a todos vocês que escutaram, certo? Fica meu agradecimento a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado pela força, pelo carinho, pelo apoio. Continue divulgando o meu podcast para quem você ama, porque o conhecimento ele nasceu para ser espalhado e não para se acabar em apenas um podcast. Na verdade, o meu podcast é só uma ponte para que sua mente possa viajar. Então, muito obrigado. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Comigo vai. Boa madruga para quem também não consegue dormir.